0: 欢迎你收听反叛影评，我是顿
1: 河，我是吴奇。首先希望帮忙点击夜中的广告了。今天请到了两位久别重逢的嘉宾，顿河啊，这特别要说一下，担任制片人的尚青云啊，已经取得了将近三千万人民币的票房成绩，而且口碑也不错。双喜临门的是，另外一部你制作的《少年与海》也刚刚入围到了今年釜山电影节的新浪潮单元，真的是可喜可贺啊！如如果有去今年釜山以及今年平遥影展的朋友，可以在这两个电影节来看到这部顿河作为制片人的新作。那吴起也是大半年没有来了，而且两位上回一起来反派啊，正好也是录一部欧洲三大谱系的电影《冷战》啊。感觉今天咱们聊的维度也差不多，是二零一九年柏林金熊奖得主同义词。那在这之前呢，今年柏林我们已经聊过了《感谢上帝》和《地久天长》那两部啊，分别是柏林评审团大奖和表演奖的得主。而且到这期为止，二零一九年获欧洲三大电影节最高奖的三部电影，我们也全都已经聊过了。金棕榈得主《寄生虫》和金狮得主《小丑》的节目，你都能在文章页末尾的链接中找到。那同义词的推断分级是 R 级啊，它现在还没有在北美正式上映，但是呢，明显可以看到有男性生殖器正面露点的镜头和一些极为明显的性场面。那影片片尾是没有彩蛋的，格式是数字彩色电影，国别是以色列和法国，出品方主要有三家，一个是 SBS 影业。派影业以及资助过很多艺术电影的法德公共电视台，当然，正如片头播放的啊，这种艺术电影的投资方往往特别的多，还有一些提供支持的参投的小出品方就不一一介绍了。导演是来自以色列的七五后男导演。纳达夫·拉皮德，这是他第三部长片电影。他此前曾指导过《警察》和《教师》两部长片，而他此前还有一部短片叫做《为何》，曾经入围过柏林短片的单元。那这是他的长片第一次入围三大主竞赛，就顺利摘得了最高奖项。值得注意的是啊，导演纳达夫·拉皮德也是以家族班底来创作的。咱们从片尾就已经可以看到，导演母亲。埃拉拉皮德就是这部电影的剪辑师之一，而这篇的编剧除了导演本人之外呢，还有一位叫做哈伊姆拉皮德，想必也是导演的家族成员了。那这种家庭作坊式的创作班底啊，在三大系统是很常见的，最典型的就应该是西兰家族了。那么主要制片人有两位，都是来自欧洲出品方的代表，其中突尼斯裔的萨义德应该是 SBS 影业的，当然这个 SBS 和韩国那电视台。没啥关系，他参与制作的包括于佩尔的《他》，哎，这我跟顿河聊过，以及波兰斯基的《杀戮》《一日情人》等片。那主演就要说到男一号是一个新人，叫做汤姆·梅西耶了。女主角路易斯·谢维洛特正是刚才提到的《一日情人》的女二号，而影片的男二号啊是九四年的康坦多尔迈尔。前几年呢，他曾经凭借德斯普里钦的《青春的三段回忆》一炮而红。那摄影叫做沙伊古德曼。零七年啊，有部很有名的以色列电影《乐队来访》，也是由他来掌镜的。影片呢，没有严格意义上的配乐概念。那么，世界首映是刚才介绍的柏林电影节。顺便说一句，这是柏林啊，三年来第一次把金熊奖颁给了男导演。前两年呢，都是女导演获得了这个奖项。影片目前的可查。票房在全世界范围内呢，只有不到二十五万美元。这个影片在十月底才会在北美小规模的上映。影片呢，目前已经有法版蓝光问世，幺零八零 P 熟肉资源，目前只有一家叫做沥青硬化的字幕组进行了译制，而且只有一个内嵌中字版。那个版本的片头、中间和结尾都有字幕组的 logo 水印。那这就是同义词的信息介绍。我们现在来听嘉宾们的打分环节内容。哎，我们先听那吴奇的打分，六
2: 点五分，反正六分就是及格嘛，就是肯定就是一个好电影，可大家可以看嘛。就是如果对电影有兴趣的话，这个电影其实是一个控制的非常好，跟我看那个冷战的感觉挺像的，就是非常克制，然后也非常的专业，非常的准确，就是能够呃完美的表达出他想要表达的那个效果。但是真正我觉得。伟大的电影，或者我觉得在此刻有意义的电影，是那些能够在你做到所有这些专业指标以外，你能够给今天的世界一个提示或者一个信息。就是我觉得那些问题是，就让这个电影，或者如果回到分数的话，能不能让它更高，或者更想推荐的那个原因、嗯。然后如果要推荐的话，推荐给那些做文化研究、做文本批评的那些那些学者们，因为他们会在这个当中发现大量的可以做论文的素材和阐释的可能性。听听顿河的，我觉得七分吧。在后面的节目中，似乎我会很捍卫这部电影，但是其实，在我
0: 的打分系统里，七分已经不算是一个高的分数了。我整体上就可能跟后面的判断一样，它不是个难民电影，它甚至都不是一个难民视角的电影，它充满着布尔乔亚的小资的法式的 fancy 的这种感觉的风格的东西，非常精致，非常完整。也非常聪明，的确也适合作为文本研究，因为符号元素多，进入的角度、讨论的空间就显得非常的庞杂。但是，可能观影的愉悦度，我其实或者说必要性，我并没有觉得那么那么高、嗯，甚至也许都列不进年度今年一定要看的十部电影当中去。嗯，我觉得如果对电影感兴趣、爱好者，我觉得可以看看
1: 。确实你得说，就是我们选择聊这种片做这么一期，聊这么热乎，可能是特别费力不讨好的事我说个数据，这个片的豆。豆瓣上目前来看是有三千人标记看过，反派影评每篇的阅读量是三万，所以你可以说这一般就是说这都是听一乐的，你明白吗？就都不会说听完了还会去。但是希望如果我们有这样的一个推荐过程，接下来大家听了说那那聊的那么热，然后那个吵
0: 架的方式会成为做最大的宣
1: 传。<笑>对，待会儿大家可能听到。但是我觉得从另外一个角度，其实就是三大。我们接下来可能也会特别细致的去解释。寄生虫出来之后，大家都多多少少说戛纳怎么。怎么会褒奖一部爆米花片？这个话音未落，然后威尼斯就给了小丑，说：“我的天哪，怎么会给了一部漫改电影？”所以，如果你要这么看的话，你会发现，哎，同义词反倒是今年三大里面唯一一个。打引号的正常选择的一个电影，所以如果接下来我们有一些批评，觉得这个片子是不是陈旧，是不是还是老旧的话，放在今年这个维度，反倒这个成为了一种捍卫。这个电影确实，你还能够看到相对很严肃的东西，很艺术的硬核的在这里面。说句实话。聊这部本身就是推荐了，哎，那么随后呢就会剧透了。麦言呢谈谈导演的前作《教师》，也叫《幼儿园教师》，这是他目前能找到的唯一一个前作的资源了。接下来我们就剧透同义词，这是个小众影片。那么一般我们都是先夸后踩，两位都先来说一说亮点。顿河先请吧
0: 。这个影片好像符合柏林金熊奖的一贯性的影片的选择。呃，议论了欧洲主流媒体社会关心的话题，在视听的想法上也也不会那么的成就。就看到的时候，我觉得它还是维持了三大应该有的一个标准。它充满了隐喻性，这是可能大家都显而易见的一件事情。但是我觉得它的隐喻性可能又有所高级的地方，是它把语言这个系统纳入到了我们通常看到的符号隐喻混杂起来了。我觉得这个东西是有意思的。除了画面它语言之外，那可能包括摄像、摄影的这个镜头。也跟这个形成了一个交织，所以我觉得这个东西确实是挺有意思的。
1: 就是你刚才提到了隐喻哈，我们其实就可以就这一。片名来聊，就它这个叫同义词、嗯，你可以看到它有明显的。我们讲说，它开始其实这个台词里就出现了，是吧？他背词典，然后那个法国的男二号就说：“他说，其实你不能用这么多的同义词去形容一个国家。你觉得就是整个这个片名所带起来的所谓的这套隐喻，呃，有什么能够结合当下议题所展现的亮点？都有强
0: 烈的代入感。”所以我觉得我们在同义词，哪怕我们今天在这样做一些讨论哈，从至少从我的角度来讲，我觉得还是很同义词这个词，已经是我们在英文片名之下是同义词这个词的翻译了。首先，语言本身就是一层文化的呃系统和障碍，对这样一个题材的故事来讲，已经有一个很大的折损。比如说，我看到这个时候，我天然在质疑的一个词是同义词这个翻译是准确的嘛？所以我觉得就是这个片子。他在文化融入或者在难民的这个视角上引用了同义词这么一个概念，我觉得他一下就打开了一个思路吧。但是就像我刚才说，就
2: 从同义词这个片名开始，我就充满了见离感。刚才其实顿和说的大部分我都挺同意的。这个导演本身还是有一些别具一格的也好，或者是充满他个人特色的一些视听语言的发明，他的局部或者他他在他的问题跟他的结构之间，他他进行的一些有创造性的东西。我觉得那个是是很有意思。的。另外就是就是也是杰瑞·敦克刚才的话啊，就是他说到了语言的问题，然后我觉得语言跟身体是这个电影里面非常明显两个元素吧。还原到日常生活里面，语言和身体是特别直接的反应。包括你谈任何问题，其实你最直接的切入就是语言和和身体、嗯。但反过头来说，语言和身体最直接的东西，你又是最难去触碰的，因为他每个人都在使用这两个东西，大家都非常的想当然的会认为这两个东西就是天然的东西。你没有这种直接性，是我觉得这个电影挺难拍的。他要通过这个东西去讲现在欧洲的主要媒。和尤其是知识分子圈内部讨论的各种关于难民、关于这种不同的种族或者是国家甚至民族国家热概念，比如它里面大量的对法国、对以色列的国族意识这样的一些批判、嗯嗯，这种尝试我们都很熟悉的那种很好的欧洲电影所具备的优良传统，这个电影也也的确。都有，在这个意义上，这个电影当然是一个很值得大家去去看、去去
1: 研究、去分析、去讨论的这样一个电影、嗯。我抛几个问题，你们觉得就是导演对于男主角的态度是以批判为主呢，还是以同情为主，还是完全是一个中立的态度？我
0: 我不觉得这个。电影是一个情感向的电影，它是一个符号性的，在讨论身体，嗯、讨论语言。我也觉得这个男演员其实完成的挺棒的。我自己的感觉是，你问到这个问题，我不觉得他对这个角色有任何的。
1: 代入感、代、呃、
0: 入感和情感，嗯、他是把它放在符号上，在观察他介入的是那对青年男女的关系，似乎他跟男性有暧昧的认知，有离别，跟那个女性有了肉体关系，但其实考察的这个这对男女之间关系的虚伪和虚无，对于他本身来讲，其实没有什么影响，而且我觉得演员完成的不错，嗯，就是当他愤怒的在自卫被被拍摄，这是相当屈辱的时候，你也不会觉得他是一个。你对他要赋予很强烈的同情，嗯，你会觉得他是一个实验的、嗯。对象对样本和对象，呃，可能接下来会聊。我对这个影片本身也没有那么强烈的情感，谈不上喜欢或者不喜欢。觉得他聪明精巧，但他不是一个特别情感上的电影
1: 。其实我们可以做一些对标啊，你比如说像前两年戛纳有关于难民问题的这个《流浪的迪潘》，那个片的欧迪亚对于迪潘这个人物就是有代入感的，对他是同情这个人物的，他把他的视角扩大为你看他在法国种种碰壁所遭受到的这样的困境，他可能。更是不是更贴近《方形，就是我其实对于那个主角是没有什么情感的，我就是写他出了一件事儿
2: 。我就是觉得我看这个电影的感受跟我看《方形的时候有相似性。我觉得可能其中一个原因就是你说到的创作者自自己的距离，他没有完全的代入。但是另一方面，我也看到一些资料，就说包括这个导演的，嗯、就是我们能看到的另外那部电影，就是《幼儿园教师》和这个呃同义词这个电影，其实都有导演自己的故事，或者他至少片段他自己亲身经。经历在在里面，我觉得从动机上，就是从一个创作者的动机和这种可能性来讲，他肯定是有带入他自己的情感经验。但我觉得，为什么他造成了一种我们都觉得他好像跟观众有一种这种建立，和，或者说他自己把自己放在一个观察者的位置上？其实也就是欧洲电影发展到现在，它的那个所谓的到底什么是代入，自我是谁？其实这些问题都在发生变化。那我们刚才说到这个电影有趣、有意思，然后有新意，其实也就是说，欧洲的现在的呃创作者们，他们怎么看自己？就是可以把你的问题也也就置换成说，那现在他们这些导演是怎么看待自己在欧洲里面的位置？可能当然，方形更典型了，因为他就在。非常欧洲的内部国家，那以色列呢？比如说以色列你、嗯，你其实它是个外部视，它是个外部视角，但是与此同时，它内部上它又那么的认同于那个欧洲或者美国的那样一个西方的文化，嗯、更别提这里面还有一个宗教的那个那个背景在里面。所以从具体的观感上，当然我也同意，就是它
1: 没有完全调动我的情感。没看正片的时候，我一直是以为这是一个真正探讨同性恋题材的电影呢。所以最后看完呢，倒不是说有观影落差，这里没什么。期待他只是说他确实跟我想的他不太一样。你也可以说这里面可能是有一些没有那么表面的关于这方面的讨论，就是关于普遍大家认为这是一个同性恋电影的这个事儿。我不知道一来大家是是不是获取信息的这个方式跟我也一样，二来就是这方面的讨论这个片子有涉及没有
2: 、嗯？我不知道这个是只是在中文世界里被被贴上了同性电影的标签，还是说在他在在西方在欧洲他展映的时候都。都有媒体或者往这个方向引导，但我的确跟你经历了几乎同样的一个一个过程，努力的去寻找，把它和所谓同性那个联系起来。有一个感受是，这个电影里面它所有的那种呃，不管是暧昧还是那种亲密，就不管同性之间还是幼儿教室里面老师跟孩子之间，我都感受到一种除了亲密之外，有一种危险在里面。嗯，就是两个男性，比如说，比如说咱俩，然后这么近的距离，然后对视，就算咱俩什么都不做，这一幕本身就非常奇
1: 怪。对，对就是腐女看来就已经嗨了。只要你们俩出现了这样的凝视，是、哎、这个东西就
2: 不太对。所以这个是浅层意义上的。然后，但是你在幼儿园教师里面看到的，比如说是那个老师跟一个中年妇女啊，一个中年妇女跟一个五岁小孩的那种凝视，也让我感受到这种这种危险。我觉得这个时候我就开始想，而且我觉得凝视这个东西是导演故意在强调的，就是包括你看《同一词》里面有他跟他的一个。以色列老乡嘛，就是也在做保安、啊、还是在是是是在,在厕所里面突然遇到，然后突然就开始给他整那个领啊领带，领带，然后他们俩也是突然有凝视，我就一定是导演有意为之。邓和怎么看这事儿？对，我觉
0: 得他可能在这个作品里面就你们还讨论的。首先解决的是我是谁的问题，因为他表现的无形象，表现的模糊，于是说你对他的前史，对他这个人物胡光这些，姑且都可以抛到。一边，他充满着很多的过去，也充满着很多的可能。他可以通过讲故事的方式来讲他对过去的认知，但他本人的历史是。会模糊、模了，模糊和留和留白化的，我相信这也是导演的一个处理。到这个的话呢，我觉得同性的这个标签其实并不难理解，因为就像你们说的，它有太多的导向这种可能性、可能性的画面。它、嗯、里面跟那个小哥提到，就是那个小哥说什么说你会跟那个你的老婆会会怎样吗
1: ？我和你会，我和
0: 你会，<笑>这已经是非常非常暧昧的一句词语了。假设翻译并没有出现大的偏差的话，啊、因为它本身也没有那么强烈去探讨他的这个性取向的是不是觉醒啊。我其实。也跟你一样，一个有同样的困惑是，其实确实很少在欧洲的电影中看到一个那么鲜明的男性形象。他是做一个人，从一开始就像是复生一样，回到了一个浴缸里赤赤条条的来。那么他就对这对夫妻有两层的试探。我觉得他在跟这个法国男青年的这个关系中，他更相当于是一个入侵者。他把他的文化、他的故事对这个男性。充满着这个这个、吸引力吧，在这个女性那里呢，她反而是一个被诱惑，或者是她其实是被这个女性给给办了，被动的一方、啊。我其实也看到那个领带那个那个环境了，那个男主角是他原有族裔的一个非常阿尔法的一个。形象就是非常强力的一个男性的，充满着攻击欲和这个毁坏、战领精神的。那他在他的那个形象里面，他又充满了一个相对偏弱或者是仰望的一个、嗯、一个一个视角在。就是我觉得这个演员选的是挺有意思的，他非常的健硕，也非常俊美。但是他在这三个不同的角色面前，很像石子投入湖面。他最后呈现出来的是在这不同的文化的一个 icon 的一个形象面前的一个反作用。所以我同性这个话题是成为他所有融入于。语言这个话题的一个组成部分，或者就是一个隐喻系统的一个一
2: 个分支吧。我也觉得他并不是要把同性恋作为一个议题来讨论。多想讲，的其实就是所谓的传统的男性气质嘛。这个角色或者说这个整个这个故事体现的是一种一种非常流动的，区别于那种男性霸权的一种气质。然后我们刚才讲到的，他讨论的比如国足的问题，然后欧洲本本身精英文化的问题，其实跟这种性别气质是同构的。我看到一个很有趣的豆瓣评论，就是这个。电影里的就是情欲戏，只要男性全裸，在他们那个性爱的那个镜头里面，我觉得这个其实也都是一些很具体的符号和信号。就是他说他到底在反思的是什么？我觉得就是关于性别关系当中，或者是任何关系当中的强弱关系，或者是什么是强，什么是弱，然后强弱之间的那个。空间是什么？所以在这个意义上，你说把它作为一个同性恋，我觉得也也合适啊。因为我们现在，当我们说到一个人，如果他突破了我们对传统意义上男性气质的想象的时候，我们可用的最好、最方便的、最省事的标签，就是或者同性恋这样的标签
1: 。当然，如果你要是把它作为一个符号，或者它是一个无性向的一个指摘的话，也不能用同性去对去对啊，这个是,是也还是不一样的概念。我我觉得稍
0: 微不一样一点是，我觉得它是一个泛性向或者无性向的一个概念，是是是就说所以我说这个人物的选角有。有点意思在于是充满了男性的魅力，但他又削减了他所有男性的就是符号性的一些东西
1: 。回到我的问题，我个人更觉得这个标签可能是不准确的。如果仅就我们目前的讨论的状况来看。我非常迫切的期待有更具体的去讨论，因为标签或者电影类型呢？你提到的说，如果同性不做一个同性恋题材来出现的话，那它其实就不能贴这样的标签。否则的话，你知道，我们可以随便扔一个标签，然后就三个人可以坐这儿聊两个小比如说，我说《教父》其实是一个同性恋电影，大家聊吧，那绝对能聊出来。你就带着视角你去聊，这个其实有点薛定谔，你明白吗？这太玄学了。所以我觉得就是题材上。同性恋这个标签它存不存在，其实是最后关乎这样一个问题。那我目前更倾向于，其实这可能是一个被误导的结果。然后另外一个我觉得很有意思，就是刚才两位也已经聊到了这个人的前史。我也一直在想的问题，就是说虽然这里面它符号意思很强，但是我觉得有一点其实值得注意。一般来讲，他开始是一个身无分文的状态，他又是一个外来者来到巴黎，感觉这好像是一个非常明确的难民题材的电影，就像《流浪迪潘》一样，或者说柏林前两年的那个金熊奖是《海上火焰》，那是一个纪录片。但是，就是这个男主角，其实他在以色列到底是个什么阶层？这里面有几个线索，我们当然只知道他之前服过兵役。你知道，以色列跟韩国一样，他是全民服兵役，这说明不了什么。但是呢。我没有发现，比如说他父亲中间突然来找他了，他爸爸也是一张机票直接就能从特拉维夫飞到巴黎的。这首先以色列不是一个战乱国家，二来就是像这样的一个家庭应该不是一个处在底层的，说跟《何以为家》里边黎巴嫩那种情况绝对不是。所以说他到底是一个什么阶层，或者他到底是一个什么人设？我想了想啊，如果我们暂且把他的符号性抛下，他的家国符号性抛下，他是不是有点类似于就是《野梨树》里边那个男主角？的原生家庭的环境，其实他有一点儿这种我们说文艺青年气质，可能又在这个自己的国家或者家庭环境上遭到了一些束缚，感觉他其实这次来到巴黎就是一次逃家行动。你某种程度上是不是可以这样理解？就是比如我在那儿，可能也没遇到多大阻碍，因为你别忘了他的所有话说我受这迫害说那都是他自己说的。他这个电影本身就已经表达出了他是一个说故事的高手。这个如果说导演再有自己代入感的话，这其实就是一种骗术。你不知道哪些是真，哪些是假，哪些是他的临场编的。所以仅就客观上呈现的原生家庭，可能他根本就不是什么难民。难民的前提条件是我这国家打仗了，我无家可归了，我来到巴黎，这可能是一种伪装。大家不觉得这也许就是他一次。我跟我父亲吵了一架，完了，我本身我又是从小就受西方文化熏陶，我就向往这巴黎。我来这儿之前，我就觉得法国是世界上最自由、最民主的国家。靠你们束缚我，我一拍桌子，我就来到巴黎了，这才有了整个电影故事。所以大家觉得它到底是一个怎样的？一个人物
0: ，它里面提到的放在以色列，当然是跟作者的背景有关。它并不是一个难民国家，比较强烈的倒是提示到了犹太人。大家都只是略知一二，就跟西方人对我们禅宗略知一二的感受是一样的。当你没有进入系统研究的时候，你并不理解犹太和这个欧洲主流社会之间的这个障碍到底有多大，矛盾点在哪儿、嗯？你很多的细微的东西是无法进入到他们那个讨论语系里头的，这是其一。第二想说的呢，我也确实觉得呢，就是从这个导演来讲。我觉得至少在这个作品里头，为什么说他把他个人设定为了相对来讲符号化的？他并不过多的讨论于他原有背景中存在的问题。假设我们在他在讨论难民问题，他并不是在讨论欧洲社会该如何解决难民的问题，他更多的是在把它作为一个符号，在观察这种文化民族融入中的隔阂，一个难以突破的一个问题。对于这个人来讲，他的历史都被抹去了。他有一段非常史诗性的东西的话，是提供给这个。法国愚笨的一个作家的佐料，你还是会像他一样观察到整个法国社会的这一层被戳破的那层东西吧？所以你问到我这个问题是，至少在我看这个电影的时候，我确实没有花那么多的精力去想把它作为一个模板去看看这个社会的是是怎样的。我没有多
1: 关注现在进行时的东西了。
0: 现在进行时，他所处的这个环境，这个环境里设置的高的门槛，他们接纳外来人的目标这层说辞和他们的实际的原因和目的，当他们。接受外来的难民也好，或者移民也好，发现跟他们所想象的不一样的时候，那种迅速抛弃的那种冷漠，以及这个业态它本身的一层那层封闭性的东西，这是你问你这个问题，我我也没有那么关心。他的他的女友只是出现了那么一下，就显示了他要跟这个。旧世界说再见，说再见的这个态度就、嗯、就结束了对。对
1: ，但是我觉得我还想提两点啊。一点就是说，如果这个电影它的一个批判点更多是在法国的话，就是说我们看法国这样的一个它的既有社会对外来文化接纳出现了问题的话。我觉得是不是他可能就更需要一个流浪的狄潘式的人物？这样的话能把这个批判点更明确。就是说，首先我这个外来文化的这个代表的符号人物，他基本上是无瑕疵的，或者基本上是有道德保险的。在这样的一个完美的难民标准下，你都不接纳他，那才能更反衬出呃法国本身的问题。但是显然，我觉得导演在后期已经不断的在暗示，同义词的男主角他本身是有很。大的前史嫌疑的，就是他说的到底有多大矛盾，这是一点。二点就是说，刚才顿河提到非常好的一点，就是犹太这个事情，我们又可以联想到最后影片的半小时，就是他直接是切入到了一个要移民之前应该是一个移民培训班，这个是我们知道所有西方国家都会对新移民的上的一个课程。好几幕戏的展现，那么的确你会发现这里面挑选的这样的一个女教师的形象是一个。相当高傲的，对于移民说话相对比较傲慢。你典型看导演在这里边是有批判态度，这是毫无疑问的。但是我觉得是不是与此同时，他就把犹太人这个专属种族和法兰西国家的这样的一个矛盾点变成了一个所有外来移民者？你看里边他什么台湾的，什么包括有黑人，全部就全都放在一起去谈了。所以我觉得这两点。是不是值得注意的一点
2: ？对，我觉得可能难民这个就有点说不上了。呃，我看这个电影一开始就有点。没有 get 到就是好像是他发现了这个房子，我想可能是
1: 意外或者怎么样，或者其实我我后来第二遍仔细看了一下前面，其实你可以说他这就是一种私房民宅，对，他开始有一栋小房子，他那个房子漏了个洞，所以他肯定是冬天特别的冷，他受不了了，他跑出来了，他就在大街上逛，然后他知道法国人嘛，基本上这个西方人安全意识比较薄弱，他就到每家底下去摸地毯，因为一般都。就是把这备用钥匙藏地毯底下，他就真摸着这么一见，他就拿这钥匙开了门。对，你要按照严格来说，那这是犯法的，所以这个才有了我第一个问题嘛，就是说导演到底对这个男主角是一个同情视角，还是一个哎、呃、其他的视角？来来，吴奇姐说，嗯、呃，对，我想说的就是一开始为什么他是
2: 这样的一个进入的方式、嗯，包括他其实有自己的房子，包括他马上得到他的手机，马上有电脑。从我们的角度，一个东方人的角度看看起来，他完全可以融入那个巴黎的生活。我觉得一方面这里面有顿和讲的那种文化的那个区隔，就是我们没有办法理解一个以色列。猎人在巴黎感受到的那种外来者的痛苦。电影里面很多的场景是那个男孩在纠正他的法语发音，我觉得那部分是完全没有办法理解的。所以我觉得在这个意义上，我们得到的信息是打折扣的。就是他这个外来者在巴黎的生活到底遇到什么困难，这个困难有多影响他的自尊心或者怎么样，这是第一层。但是第二层，我很同意你刚才说到的，就这个人至少衣食无忧嘛。他中间不知道怎么就找有一个保安的工作，然后就是其实他还挺能找到一些养活自己的工作的。他想，只要他想，所以这些对我们刚才用寄生虫这样就是在阶级更更下方或者文化更弱势的一些人来讲，不是什么困难。但我觉得这其实也是我对这个电影不是特别感冒的一个地方，就是他其实已经是讲，就是已经衣食无忧的一些中产或者中等阶层，他们畏富心词，享受超多的一些一些东西。但这个里面，我觉得前史的部分是，他也讲到他奶奶还是他爷爷，
1: 他爷爷在立陶宛的那个事儿是吗？对对对，啊、对
2: 我我其实是觉得你必须得用。如果要追溯他的前史的话，恐怕你必须得把他父辈的历史、他祖辈的历史纠缠出来，而且因为他鉴于他是一个以色列的导演，他不应该对这些就是无感或者不去处理。其实我是觉得，他如果这部分能能够给出更多信息，或者我们沿着这个方向去讨论，才能真正展开所谓的这一个男孩他的前史。如果我们只是说他是一个离家出走的，有点叛逆，有点文艺，然后在在军队上他们也是只是因为他唱了一首歌，好像也没有什么太大的痛苦。这样的话，其实就
1: 不值得。同情，我觉得这条路是走不通，在哪儿？就哪怕你说的他爷爷的这个前史，立陶宛的那个事儿，他是在什么情况下说的？是不断有人问他，你为什么不说希伯来语？是在这个情况下，他找的一个借口。他说，我爷爷当时其实我们压根祖上，我们也不是这个，就说这语言的，对吧？他其实又就就有一次背叛。这个电影，它就像顿河提到，他不断的对于他前史是一个，我刚说点什么又打破啊，特别像希斯莱杰的那版小丑，前面先说了一个。原因，我这刀疤的这个这个笑脸是怎么出来？后来又说啊，其实也不是。最后他就告诉你，其实这就是一符号，你就甭往那儿想了，都有可能是假的，你也都有可能是真的。这可能也是触及到这片子一个问题，就是说，如果我们不把它所有的符号带进去的话，你单看这人这些人物，那它其实没有人物，它只有符号吧？因为两位都提到以色列人进入到巴黎，我其实第一遍看的时候，我想到另外一个片子是娄烨的《花》，那个当时我为什么觉得？像是因为开始在那摇一摇，我就说，我说嚯，我说这个你楼姐原来就这么摇过巴黎，那么典型。我们看花其实是讲的是一个从中国去的女性到了法国，也是在情感上出现了一个危机，当然那是情感是主轴了。对吧？然后一认识到了一个法国的蓝领的工人。娄烨显然他也在讨论，就作为一个外来者，他能不能融入进法国文化的？但是我觉得这里面就有两点：到底这个重点是放在外来者，这作为娄烨就是放在中国，还是放在法国？那同义词是，到底他的重点是放在以色列，还是放在法国？二来就是说，究竟他对于这个外来者的人物，他的进入到底是持一个什么样的态度？其实我们最后回去去看花。也不是一个难民。其实花是一个在中国社会地位是个知识分子，然后到了法国，其实是跟一个工人发生了这样的一个情感纠葛。怎么去从这个方面去去看？同义词的这样对花还真没这么想过，但是
2: 就刚才你说到的那个，就是它到底是站在法国的立场，还是是以色列？首先，首先以色列应该是一个发达国家嘛，还是一个挺第一世界的一个角度？而且我还注意到，因为我之前看过一个法国电视剧，嗯、就是我注意到法国大众文化里面其实非常喜欢呃引用或者是使用来自以色列和中东的这个元素，所以我觉得这个恐怕就是一个第一世界的故事，它扯不上难民，它顶多就是移民问题。但是我觉得是不是导演有这个取舍，我看不太出来。就是我没有觉得他在法国和以色列之间，他有一个很明,明确的说谁孰轻孰重。我觉得恐怕两层都有，但我觉得最最深的那层，就是也许可以解释刚才所有的这种，其实还是一开始说的那个关于自我的问题。因为如果我们用一个非常第一世界的视角来来看待这些问题的话，没有像《寄生虫》里面那么强的那种危机感。它其实里面的反省，其实都是在自我层面上展开
1: 。因为不可能，因为它是一个以色列。导演他不可能站在法国人的视角去说第三世界向我们涌来，他其实就是外来者嘛，
2: 对对吧？第一个，他是一个算是第一世界的边缘人，就是所谓的发达国家里面、呃，以色列是一个边缘国家，或者他想要进入某种主流
1: 。那你怎么看待最后那一场戏？就是他们在上移民大课堂那培训课程的时候，把他跟其他的所有国家的移民都放在一块儿在训练，你觉得那是？导演想表达是把我们一个明明处在第一世界国家的人给贬低到第三世界，所以这男主角一下觉得，呃，受屈辱了、委屈了、尊严受打击了，所以就撂挑子走了吗？还是怎么样？我觉得那个时候其实就是他
2: 这个两两个东西发生矛盾的时候。就是其实他一开始是对着以以色列的那种非常强力的国族教育，可能他某种意义上想逃离以色列来到法国，其实是想脱离这个，因为法国是自由、平等、博爱嘛。但是很快他在法国也遇到了这个问题，就发现也是层层的壁垒。所以最后我觉得那个是他是自我层面的痛苦，他不是说他必须得在以色列或者法国之间做出某种选择的痛苦。我其实
0: 对于他流露出来的某种嗯精巧、聪明、自省，是有一丝怀疑态度的，就是因为。一个作品要传达出某种态度和情感，我觉得还是重要的。仅仅停留在你看我看清了这个世界这件事情上，在看电影节的时候，有那有一个评委跟我说 “so what”， 我觉得这个词是觉得很有意思的。就是然然后呢，你你说的没错，任何一个文化进入另外一个文化的时候，有一个非常强的结界的。然后呢，我在这个片子里看不到然后的那个部分，恐怕也就变成我们回过头来，你对男主角到底是个什么态度呢？就回到了这个的探究上。对他讲出了一个结论，进入到了法国这样一个。所谓自由、平等与爱的国家，它有自己的文化壁垒。有他说，是不是我们法国的道德要适用于法国之外？然后所有人都得答是。然后呢？似乎作者只只给我们讲了一个显而易见的事实。可能很多人会觉得最后的那个撞门，哇，真牛逼！赤条条从哪儿来？有。回哪儿去，对吧？然后开始是那样的迎接，最后是这样的拒绝，封闭式的结尾啊，什么之类的，确实都对。但是这个东西不很正常吗？就像你进入一个陌生人家，你最终还是融不进那个那个家庭。这个概念并不，并不需要花这么多的周折来介绍。请问你在这里面连进入这个家庭的必要性都没有讨论？就像我们你们所说的一个问题，你一个以色列人是否一定要融入？法国，你融入的目的是什么？这些东西都被他虚无的回避掉了，只得出一个结论是：是一个异族文化很难融入进去。当你是变成是一个一个干净赤裸的形态，你只是保留了一丝潜意识里的语言，或者你的包皮的这个切割的这个割礼的这些标志，就你就永远被隔离在这个社会
1: 之外了。这个事情。确实讲得很好，但我觉得并没有那么强的价值。我反倒觉得他用他最终费了半天劲没有融入的这件事情，其实是去回正他这次出逃本身的荒谬性。我觉得他整个结构是挺完整的，就是在于你可以非常明确的看到，他除了在浴缸里之外，他其实是跳着那个睡袋。去到浴缸，然后他从睡袋里跳出来，那其实是一个破茧而出的动作嘛，一直在说他整个是一个预言性质的，其实就都在这儿。他其实是一个遭遇一个意外，设置了他变成了一无所有。他一无所有之后，给了法国这两个符号性非常强的，应该算是精英阶层的人重新打造这个人的一个机会。所以这个其实是一个重新。打造，但是与此同时又是一个完全剥削的过程。你看那个黄色大衣是非常明确的，就你已经身无分文了，你什么都没有了。这个时候你自己天然的又要跟你的前史做。割裂你，于是我重新打造你钱、衣服，全都是我给你的。然后在这个时候，你给我什么，就是两种交流方式：语言上的交流方式，一个是身体上的交流方式。语言上的交流方式发生在男对男，其实本质上是这个法国小白脸博剥他的这个这个潜史价值。但是他会发现，你的第三世界这些受迫害的陈词滥调已经对我无济于事了。我觉得这是这个电影比较有时下性的地方。冷战，大家记得有一个情节是，那个人从一个第三世界，从第三，从西方国家逃出来之后，那个歌手包装他的唱片公司的人会说：“哎，这个人曾经呃给斯大林唱过歌，甚至曾经被苏联的高官潜规则过，以此去证明他的一个光环性，然后去增加专辑销量。但是他本身还能增加专辑销量，所以之后他们有一个非常好的在草坪的对话。”那个女的跟他说：“说你知道吗？你这些故事对于这个男生，就是埃米勒啊，他的写作毫无帮助。”然后这个男生说：“哎，没关系，乏味造就了我。”这话其实挺狠的，你知道吗？你的故事、你的文化思想的所有精神交流对我已经无效了。你想，法国这么多年，二战之后，他作为第一世界国家，已经源源不断地接受了多少难民和移民、政治避难来的？对吧？包括电影界、文化界，中国就有多少去的高行健他们，那都是从三十年前就过去了。法国这个文文化圈子对于这种第三世界的这种语系已经完全熟路了，这是一个很自然的一个剥削过程。先开始我看你在文化上有没有值得我剥削的，后来听你的故事，甭管你是不是编的，你就是编的也没编出什么新花样来，好吧？那怎么办？来，我给你往这儿一推，推到了肉体层面。所以你会看到，说是这个女的勾引他，但是其实这个男生啊，在这之前做了一个铺垫，先开始告诉他，你看这个、女孩，她这个、卡洛琳，她特烂娇啊，告诉你她如何如何，跟谁都能来一发。紧接着你看，这就往套里钻，于是乎他就顺利的算是被这女孩就给睡了。于是乎又有一个肉体上的剥削，就等于拿她当一免费丫了嘛。到最后语言交流结束，肉体交流也结束，你我已经把你从各个层面榨干之后，我把你往。移民机器那儿一推，你就上这移民班去吧。我能给你什么？就是给你一户口。于是乎，到这儿你就接受了跟一大波轰，跟一批黑人吧、黄种人一块儿来吧。于是乎，就经历了那么一个马赛曲的那么一个很荒谬的东西。到了那之后，可能有他自尊心一步一步被蚕食啊，他对于美好第一世界向往一步一步被摧毁的一个过程。我觉得我第二遍看的时候，有一个细节我想补充进来，就是他到最后大闹那个管弦乐队后台的时候，他最后说了一句话，其实是一个很重要的信息点。就是他说米歇尔死了，他说了这么一个米歇尔是谁呀、啊？米歇尔就是那个俩人在那保安室突然一下子就打起来了，是那个说要决心带领犹太人抗击法国本地新纳粹的那个首领，不是他那好基友，那个首领死了。也就是说，其实这里还有一条暗线，我觉得也特别重要。就是说呢，他其实是在讲。姑且还是叫第三世界，就是第三世界国家进入到第一世界的两种移民心态，这两种移民心态都很极端，一种就是极度自卑或者极度想融合，就男主角这样的。中国好多就咱们叫精日啊，这就是精法，对吧？我就精神法国人了，我原来的中文我都嫌他脏，我就不说了。但是还有另外一种，就是他好基友这样的，那就是老咱们说最近这个天天 C N M B 的这种，哎，就是就是战狼。所以其实是这两种。思潮在这样一个过程当中，你不能说战狼思维呢，对于他是没有影响的。我觉得其中一场戏很重要，就是他大使馆找了一个工作，就是前面那哥们儿，他跟那哥们儿混了好几场戏之后，又到地铁上挑衅之后，紧接着他下一场，他突然就觉得，怎么我对我们自己同胞，怎么就让人淋雨了？大家都进来，所以这也就显示出刚才顿河一个非常开始的定性。我通过那个被洗劫，他就是一张白纸了。我觉得这个人设更贴近哪个，可能。更贴近拉扎罗，就是他其实就是一个无形象的一个人设。我就是要通过这个无形象人设去呈现两个社会、两种文化的问题。所以说，你看他马上就被他这哥们儿影响了，于是就来了这么一笔。你不能说他是自己原生的什么爱国主义被唤起，不，他其实讨论的都是现代即兴时的东西。所以我觉得，其实这个过程本身是相当明确，就是说，我非常承认，从个人层面上来来讲，这个片子没有什么人物，但是他整个。做做的这个社会模板的预言特别的完整，所以才到最后他到那儿哦，因为米歇尔死了，这个国足的这样一派被掐灭了，才有了最后的这么一笔再去撞门。所以本质呢，它是一个文化和另外一个文化融合接触最后失败的一个过程。嗯，我还是补
0: 充你一点哈，我觉得你刚才说的确实很对，只是我觉得我们代入的角度不一样。我觉得代入的角度点就像你说的，你刚刚看到的是一个一种文化进入另外一种文化的方式，不管是自大。的还是这种自乳型的，你可以把它说是难民，也可以把它说是移民。就像我们在讨论以色列定性的时候，因为我们都不不了解，所以只能在两个态度之间摇摆，但并不影响他们进入到另外一个文化的方式。但是我想说的，我却我可能换一个另外一个角度来讲的话，是那个文化非常的自洽，就像你刚才说的一个，你
1: 说的是法国这方，
0: 对他对于法国，那他们真的像冷战一样喜欢这种对于外来文化有那么强烈的猎奇吗？所以就是在讲文化的这个的结界上，你看还有一个就是这对情侣、嗯。南方，他在法国就是一个非常平凡、不值得被记载的作家而已。他即便靠压榨，也写不出什么东西。他对这件事情也没有那么大的伤感，或者说是失落。对对吧？因为他效仿的是要喝醉酒才能。那个范他里面提到了谁？提到了雨果。就是。法国文化有他自己的悲惨世界，有他自己的抗争，有他自己内部的矛盾，有他自己的文学巨著，有他自己文化的结晶。他不需要通过一个外来文化来刺激我。他对外来文化的所有的所谓的怜悯同情都不如他自有文化的历程中的感同身受能够产生更有价值的东西。他还高喊到米歇尔死的时候，那个乐队本身没有受到半点影响，对，也没有人对他表现出任何的情绪。那不是我的事儿啊！那不是我的事儿。就是这回到就我们两个的结论是，也就是就是对他的判断是一样，但是对他的态度可能不一样。那我我本质上是觉得确实啊，一个文化进入另外一个文化就是一个无解的过程。他这个模板讲得非常的好，但是这个结论本身并没有那么大的一个一个价值。你只有完完全全的变成它，你真的抛弃掉你所有的语言，你的第二代、第三代、第四代，当你整个的所有的环境都在这里的时候，才有可能。只要你带有着语言、带有着歌里这样的与生俱来的一些异族性的东西的话，你就不可能成为他的一份子。这个结论，他做一个预言的模板做的。非常的精巧和得当，只是我对这个结论本身感到有点 boring 而已。是
1: 因为因为你本质上，如果我们去谈任何电影的结论，那我们可以去说，那是这个《寄生虫》这个结论，我操，那更老套，因为《寄生虫》是个纯架空的东西，它连时下的东西都谈不上。这个显然它更具有时效性，就在这儿。而且你刚才提到这个格里这个事情，其实它有一个细节。就你记得他当时开始不是晕过去了吗？然后这个这个、情侣俩人抬的时候，他说了一句：“你看他割过包皮，完了他找块布给他遮上了。”完了，你注意到那个女的眼神？你其实从那开始你就知道，就这个女的呀、啊，从那个时候就开始想：哎，要睡一个这个割礼的这个男人是什么样的一个体验？我完全拿你当猎奇。我想对比另外一个片子是，应该得有二十五，正好是二十五年前还是多少年前的，也是金熊奖的得主，就是李安的《喜宴》，那是一个同性恋电影啊。我们说那是非常明确，因为你知道开始啊，以为这片子是同性恋题材，我对标的金熊奖，我一想就是《喜宴》嘛，又是东西方，对吧？又是一个文化进入到另外一个文化，我一想就是《喜宴》，发现这好像不是太一码事。其实你注意到。我觉得可以对比的就是刚才顿河提到的，如果说最后这个片的证明的是最后其实你一种文化融入到另外一种文化可能是一种无效的话，那《喜宴》其实他的讨论甚至连这一步都没到。你仔细一想，在《喜宴》的里面。所谓的西方文化，其实完全是一个参照物。全篇讨论的看似是东西方文化的冲突，其实没有这个冲突，只有东方人内部的问题。你只能说，对于同性恋的接纳与否，他把它有点打引号的偷换概念为这就是西方开放的一个证明。但除此之外，他对于西方内部的讨论没有任何东西。所以，我觉得，哪怕是在同一个电影节的语境下。你都可以说这是一种进步，包括我们可以去想他们的结尾，《喜宴》的结尾也很有名，也很有符号性啊，是朗雄一个中国老父亲对于西方投降的这样的一种符号的象征。那这个电影更明显，它是一个外来的文化者再次去冲撞法国的国门，你可以这样说。最后啊，冲撞不入的这样的一个结局，虽然都有一个强烈的一个隐喻性的结局，但是显然同一次的讨论，无论是。我们说站在外来者还是站在彼岸，他都要充分的多，讨论的复杂性也要多、嗯。我我觉
0: 得议题肯定也不一样吧。我觉得《喜宴》的议题并就是我们只是后面在归类的时候，觉得李安做了一些东西方文化的尝试。但我至少在觉得，我觉得在那个议题里面，就是文化的，就是这个跨越呀、啊，我觉得它不是它的核心议题。没错，对，换到
1: 这个跨越，对，
0: 换到这个电影来讲的话，它肯定是个核心议题。而且我刚才也，其实我也觉得很少见，我会在反派影片里面充当这个反派的角色<笑>。<笑>波米是这个捍卫的角色、啊，<笑>很少见。我我的意思是说，其实最最核心的一点，这个议题本身对于欧洲来说，真的是一个恨不得每个电影节都有一半三分之一的这个片子都是要跟这个议题相关的，因为这是他们目前面临着最明确和最紧迫的。是
1: 个热点，热是个热点。而对于我们
0: 来讲的话，这个热点最后得出一个结论，并没有那么的嗨的一个部分，可能我们反而哎。寄生虫的这种贫富差距的问题，这种阶层的问题，我觉得始终是东亚目前阶段最关心的一个话题吧。我觉得甚至也是中国最最关心的一个一个话题
2: 。其实就可以跳到缺点部分，补齐来谈。对，我就接着你们刚才说的那个，因为我觉得就波米一直把它归类到一个第三世界这样的一个语境，其实我不是特别同意。这也是我说到的缺点的这个部分，就是类似这样的电影，始终没有没有打动我。当然也是因为我。有我非常怎么说明确的立场，就我我的东方背景和我在中国所感受到的社会的问题的严重性，我觉得还是有这种强弱性的。所以当他呈现给我的完全是一个西方文化内部的这样的一种矛盾和流动的话，是跟我隔着一层的。这个东西是非常非常客观的，尤其你想他们共享的是一个来自于圣经、来自于基督教这个传统，然后各种语言的体系，它不能同时置换成一个东东亚的人进入欧洲社会的那个问题。这两个的。烈度和强度是不一样的。这一类电影，我始终是觉得 OK， 这是欧洲内部的事情。就、这、是、个、或者以,以色列严格来说算亚洲，不算亚洲，还是欧洲。对啊，他的他的文化的根源，他他只是硬要来亚洲而已。他但是后来来亚洲抢了亚洲地盘建国而已啊。就是如果你要从这个历史脉络来讲的话，我觉得这个东西是很关键的一。一个命名和定位的问题
1: 。但是犹太族裔始终就没有融合。近欧洲的主流文化过、这个，这个不仅是说二战的问题了，更早几百年前，它不是一
2: 个贫困。阶层战乱这些带来，它是个文化的，就是一个文化内部的流动的问题，是就是他他有没有进去过，这是当然是一个问题啊。但是他一直在这儿，是不是？他一直在这个盘子里游动，其实就跟这个电影要要揭露说法国的什么这种就是虚伪的这种平等博爱，这种好像我是一个拥抱全球的，不是嘛？这个电影你你也不用把它泛化成说它可以全世界都与之共情的，就是我觉得这个里面有一个关键性的区别，就是就是在这儿，我我不能说这是一种非常理性的判断，情。感上的确你缺乏那个，我、那个、那我我明
1: 白，我认同这一点，但是我还是在在问，那你怎么看最后那个移民大课堂的那个事儿？我还是觉得他不能。
2: 上升到整个非欧陆文上，你看到那个课堂上其他角色的表表现，你就知道了。那个战战兢兢的台湾女人，就是其他的，比如还有一些黑人的面孔，他们是怎么来面对这种移民的培训和和上课的系统的？他们是非常顺从的，就只有他一个人在捣蛋嘛，只有他一个人在在坚持说他的那套词。所以这个意义上，他这个角色也是
1: 不具备普遍性的。但是那个时候，他表现的或者你提到的反抗性，嗯，是因为他整个经历的这套故事前面已经对于他。刚才提到了多番压榨之后所体现出来的，而不是他一开始作为一个犹、啊、犹太人的一种跟其他这个时候你去想，不是说还是说那个台湾女人
2: ？嗯、那如果这部有一部电影是关于那个台湾女人在？在法国的历史，你会看到什么样的一个故事呢？他会经历什么样的被剥削和被被羞辱的过程？我觉得恐怕那个情感强度是远远要强过这样的一个家境也还不错，然后他可能只是因为有些文艺的爱好。在我看来，这些都是非常内部的问题。不管这个内部所谓的是欧洲内部，或者是西方整个西方主流文化内部，我觉得这个内部性是，我觉得是我讨论这个问题的一个一个需要明确的前提。我的立场是在于，其实我觉得这个电影非常生动和。真实的反映了现在欧洲内部，尤其是所谓的知识分子或者是这种什么文艺圈内部对这些问题的一种回应。他们好像至少有一部分，或者比较主流的这一部分，他们是用一种非常内部的视角在回应这些问题。就是包括这个电影电影在内，就是他他的所有的语法，然后他中间做的大量的省略，就是他他默认应该你们都是知道的吧。但是与此同时，他会受到整个现在继承的这个欧洲电影的系统也好，或者整个传媒的，他会再次受到肯定。他其实表现的是一个。已经是主流文化内部一些无所适从的人，一些痛苦的人。那你现在这些人面对这些人这种痛苦的时候，你的策略是什么？就是你艺术上表现的策略是什么？你的方向是什么？他就是，我们也说到了嘛，就是这种，这是法国人的思维。你看，我就让你看到痛苦的辩证性，为什么这么痛苦？然后就没有然后了。他们的艺术家还是非常准确的捕捉到了、so、<笑>对他捕捉捕捉到了这样的一种现状。但是与此同时，我又意识到，你说让让一个电影导演或者让他们。就是来往前再推一步，说我们应该怎么办？我们往哪里去？这个本身是一个不仅困难，而且也许超越了我们对于一个电影导演要求。但是，的确，它也限制了我对这个电影表现出更大
1: 的忠诚或者或者热爱。嗯，其实本质上，我觉得你就不应该把所有社会问题的解决责任交给电影，是这是毫无疑问的一件事情。就 So what？ 这个答案本来就应该是。就是电影导演抛给你们的，抛给观众的。当他成为一个社会热点之后，去抛给社会其他的知识精英分子的，你们来去讨论这个事情。虽然它围绕的议题是欧洲现在当下的热点，但是我觉得它本质上还是有一些，就通过它这个预言体系，还是能够。交代一些系统性的问题，而不是一些表面性的排斥。你比如说，哪怕我呈现的是我对于外来文化，先不说这个外来是一第一、第三世界，就是对于一个外来者的一个排斥的这个事情，它不是很表面的。比如说，你看，哪怕像冷战里面都有直接的歧视，对吧？里面我们经常讲流浪迪潘大量到最后就上升到了一种对于宗教的歧视，对于种族的歧视。这个片子它高级就高级在这儿，它没有非常直。接。接的非常外露的歧视的行为、暴力的行为，我讲这个人最后就被拒签了。美国有好多这样的片子，白左的片子也是讲啊，一个移民融入进来，不速之客。原来那个聚焦导演拍的也是最后就被移民局就遣返了。包括像咱们提到的那个英剧《未来岁月》，讲的也是这种，对吧？就是我抓到这儿，直接发现我靠，你乌克兰的，直接我就把你遣返了。你看这样的片子，反倒大家有代入感，因为他说的清楚。但这个片子高级也高级在这儿，他没有。没有这种非常表面的遣返歧视、暴力，我就驱赶你，我就辱骂你，没有这样东西。他讲的是更深层次的拒绝，这个反倒是更根源的，或者更无法解决的。有些好的电影，我们记得我们之前聊斯派格里的那个《我为所应为》。说那电影为什么牛逼？就是因为它通过一个社区讲了为什么种族问题一定会发生，并且无法解决。另外一个，我也回应你，我这也是一直以来我想在这个节目里面谈的一部分，就是我们为什么要聊《同一词》这个片子。这个电影的确是我们这么多期以来可能聊的跟我们中国人关系最远的一个片子了。但从另外一方面，我们去想，因为它是一个欧洲三大电影节获最高奖的电影。大家除了是中国人之外，也都是影迷，是不是需要去看到世界上这样的主流电影节？他每年选择最高奖电影到底是什么样的口味、什么样的题材和什么样的形式？至于说最后他有没有什么地方能值得我们学的，那也是后边的事儿。你必须得考虑到，就是一个电影文化更发达的地区、更权威的一个电影评价体系，它每年出的选出的电影到底是什么样的？哪怕我们可以否定它，你说这今年的这个金熊奖或金狮奖啊评的次，但是它是一种存在。我们需要了解这种存在，无论它与我本身是否有关系。可能认同你刚才说到这个电影，它不是说
2: 非要讲法国和以色列那点事儿，它其实是超越这个东西的。它其实抽离出了一个抽象的结构，就是关于文化的融合也好，关于人与人之间也好。我觉得我们也都认可它得到这样一个大奖的一个合理性和必然性。通过这个电影，它抽象出来的这个结构，我一点不觉得这个结构跟中国没有关系。它其实跟生活在今天这样一个层级越来越分明的社会当中，跟每个人都特别有关。但是，与此同时，你又看到他，他的表达的形式，他的影像的系统是一个非常内在的，然后那欧洲语法非常内在于欧洲语法，而且它本身对于欧洲语法的这种革新也是比较有限度的吧，就是它不是一个非常大胆的或者一个完全突破性的，熟练对熟练工整的一个一个欧洲今天的欧洲艺术电影，就是在这个意义上我。但是我总是有一种不满足，甚至我觉得这里面有一种自相矛盾，就是你都看到这么深了，你都看到我人类社会现在的这种结构性的问题，这种结构不仅发生在以色列，发生在法国，也发生在中国，任何一个国家。完了，你还是用一套只有非常少一部分的人能知识分子的圆桌，对，能读懂你，然后需要经过这样。怎么样的讨论去读懂你的这样的语法？这个本身有一种，我我甚至觉得这个电影本身也是在在反省这件事情，或者是，但但与此同时，他、嗯、又用那样的一种语法在在反省，所以他就成了一个一个自相循环矛盾，对啊，一直在往、嗯、往里循环对对。对，这就是我刚才说的，我觉
0: 得我多少。不满或者没那么喜欢点，是有一种作为知识分子电影的沉溺和把玩的那个感觉。第一，我觉得说本质上来讲，我觉得我们刚才讨论过，也有一个一致的意见，就这个片子超离于简单的难民问题本身。但是我们如果此刻再回头来讲，它基本上不是一个难民电影，就是我们我们如果去定位它的话，它最后讲到的还是文化之间融合的不这个壁垒是难以被打破的。我刚才说这个结论，呃，本身它是很。就说成就的、呃、很成，也不是说成就，是一个很就是我说说是一个很很明确的，因为就像你去别人家里，你也是无法融入那个家庭，这个结论是很明确的。但是这里面它缺乏一点讨论是在于为什么要融入，或者我说它有一些延展性的东西、必要性的东西是做得非常的精巧，但非常的封闭。我也同意它是一个内部流动性的东西，不管它选取的案例本身啊，还是表达的方式本身啊，都显得稍许的封闭和狭窄。第二个，我又回到你刚才说的来讲的话，就是你其实这中间有问到这个作者。他代表有自传性质，他本身在以色列是一个什么样的阶层？后来我想到你最开始介绍的一点，他的妈妈就是这个电影的剪辑，这个已经充分的说明了他应该不出意外的话是处在一个知识分子阶层了。那么也就是说，他所有在。讨论这些故事，甚至关注点，他似乎看上是一个难民电影的三点零，就是我们用我们上次讨论的那个借口，是一个升级版。它其实是讨论的是一个非常非常知识分子欧洲欧洲白人内部一个话题。我觉得他描写的最好的是那对小夫妇，所谓的欧洲的知识分子的就后代，就是这个是一个愚蠢的虚无的作家，有着伪善的善良和懦弱的这样的一个男性形象，那个女性形象也是一个。就是贪婪的、虚伪的、精致的，但是也没有什么力量感的。其实本质上，它折射出来的是那个阶层里头的封闭性的这样的人物的形象的东西。所以你说到不满足是对，我觉得这样的一个电影里，它做得很精巧，讲出了一个非常普世的，会让大家去思哦，原来文化之间的战争是必然的，因为你这个融合不是你今天呈现出一点圣母就能把另外一个难民给包容进来的。这些确实是可以给到。大家这样的启发，甚至给到，因为我相信中国现在也面临这样的问题。你看，黑人开始进入我们的话题系统里头了，这个国家队是不是应该有？这个混血啊，什么规划，什么这些话题，随着中国就像说崛起也好，或者说是文化强势也好，这些话题在日后都会变得更相关。但是这个结论本身，我觉得它的延展性
1: 、趣味性太过于私密和狭窄、哦哦我。我为什么看到共通性？是说，当然也是我想说缺点的一方面，就是跟娄烨的《花》去对比。就是我觉得他们其实是有相关性，是在于你比如说他其实都在讨论的，就是法国的那一方，就说白了，他是一个就是真正的本本地文化的这样的一个代表者，他其实对于外来者的一种不自知的剥削，这种不自知的剥削呢，在《楼叶的花》里面体现的是非常清楚的。在这个片子当中呢，其实他没有把这种不自知性表达出来。娄烨更厉害的一个地方就是，他通过强调这种不自知性，反倒更加强化出这样的一种剥削性是无法避免的。花里面我觉得有一个挺好的一点，是在于他当时中间出了一个，那个是讲一个法国工人嘛，法国工人去去等于跟一个中国的知识分子女性发生关系，但是他中间有一个反转，是他直到。后半段，他在兜出来说，他其实还有一个卢旺达来的一个黑人的老婆，也就是说，在那样一刹那，哦，娄烨把这个议题直接从。中法这两国直接推到推上去了，推到一个就是直接在谈一个食物链的问题，就是在讲本地文化的持有者，就他能睡他任何他看上的女人。他作为一个法国工人，的何德何能？就是在于那个人可以图他户口，但是他能睡中国女人，是因为中国女人的不安全感，以及他后面马上都出来的就是对于中国男性知识分子那种已经被阉割的群像的展现。这个女人是在这样的一个环境下，她当然。对于第一世界的法国的蓝领工人的那种男性需求就会变态的大，那于是乎他把这个食物链呈现出来。我觉得另外一点，娄烨的牛逼之处在于他，他你看他证明了这种阶层或者国别的食物链存在严重的剥削的同时，他不质疑爱情本身。就是他的电影从来爱情本身都是什么真爱你知道吗？都是纯爱。一般一个剧作非常简单的手法就是，比如黑色电影最简单手法就是，这女的开始假装爱上你了，最后我到最后崩盘的时候，发现我其实压根儿就玩了你了。但罗烨不通过。证明爱情的伪善，或者说虚伪，来去达到这个事情，但它同样证明了这个食物链的存在。我觉得那是罗爷很牛逼的，但是同一词不是。就像我最早说的，他其实一早就开始证明，你就是我们俩的玩物，到最后台词都说出来了。你看，这就是陪了我们六个月的一个以色列的一个翘哥儿，一鸭子嘛，对吧？我从一开始你那歌里的时候，我眼睛就放光，你就是我的玩物。这个呢？确实，他就像我最早说了，他缺少人物的代入感。就我真的在看花的时候，我靠，就那个塔哈拉辛姆，他演的也很好。就是说，他要跟这个中国女孩歃血为盟，你真的看就是一个挺傻、挺憨，但是挺真诚的一个他们工人形象。他所表达爱的能力就到这儿了，但是真的是挺真诚的。你看他中间有一段，他居然让这个中国女人让给他的工头去睡，你觉得这是特渣的一件事儿、啊、哈？那其实不是他渣的一点，那他就是被他工头洗脑了，他就是一个很傻的一个形象。但是他本身一直是处在一个我要跟你结婚，我甚至要跟你有冲动。然后这女孩儿也一样，后来是有一个。非常明确的想摆脱这个蓝领工人的一个冲动，在这个时候，娄爷把那个反转出来说：“你看，他还有一个黑人老婆。那一般情节一说，那我就借坡下驴不就完了吗？你看，不是我非得不跟你，你骗我这么长时间，咱俩算了就完了。但不，去后边，我靠，那个情欲，那个纠缠，那个歇斯底里。”就是你会发现，楼业情欲在我这儿不能动。在这个情况下，我们讨论社会议题，这个我觉得同义词还没到这一点。我觉得
0: 这个我不不太认同哈。我觉得高级有很多种，就是冷酷也是一种高级，情欲满满也是一种高级。如果这个导演选择了用寓言的方式，选择要用抽离感的方式，选择了用符号化的方式来讲述他对文化融入的观点，那么他就要把所有的情感做得简单、透明、干净，甚至是。呃，抽空话。从创作本身来讲，我觉得这两个都有各自的高级之处。也就是说，假定说他在这个故事里头把这两个呃男女和这个就是所谓的和这个这个以色列男男的这个三角恋情做的也那么情欲奔张的话，所有他现在建立起来的这个。人物的疏离感的这种气质调性的东西，可能就会就会崩塌。我其实觉得他现在这个作品好，或者是我觉得其实挺棒。直接开始说优点是他的所有的选择和他要的效果都实现了。我认为画是一个很好的东西，而且我很同意你的这个说法是，呃，娄烨导演就是一个情欲非常的真诚和饱满的一个人，这样他的作品不论在东西语境里都充满了一种强大的共情性。尽管他的镜头语言是。是挑战观众的，他的故事是是极端的，而这个作品里面恐怕缺少，甚至他放放弃了。如果我们纯粹说高级和优劣，这是一个道路选择的问题，不是一个就是在这个层面上我去觉得优优缺点的比较的，就是我想表达一下观点啊。另外，我还想补充一个观点是，归根结底，我后来想了一下，我觉得在这个作品里，这个导演他本人的代入真的不在这个以色列人的这个视角里头，他走入的是欧洲知识分子的。阶层里头去了，他既是观察者又是被观察者，所以他的身份里面既是一个外来文化者，他其实又是欧洲主流文化、主流知识分子精英中的一员。就我，我觉得这是在他身上的一个奇妙的统一。可能他选择了做目前这个故事的方式，而不是像《流浪的迪潘》那个导演一样，虽然充满着感情，但其实是个。纯粹的法国人，法国人俯视俯视视角的，我可能觉得就是这个故事从一开始的基因和他这个导演的身份来讲，就决定了他做到了他那个基因里头的。最好业态了，我这这是我补充的一个一个观点啊。
2: 我觉得挺有意思的，我觉得好像我们对于那个事实层面的描述都差不太多。多但是,、就是态度层面，但态度、嗯、层面其实有三种。我同意你，就是刚才不同意波米说到，就是好像一定是得有爱或者相信爱或者纯爱这个部分。我觉得反正我又借用一下导演自己的姿态，就是他从这个跳出来，那我又跳出来看他的时候，我觉得这个电影就是一个很好的文本嘛，就是他他充分的体现了现在欧洲主流知识分子的精神状态嘛，就是他们那种那、嗯、那。那种无力感也好，那种无奈也好，那种虚无的强度，恐怕是我们很难很难共情的。因为我们今天的中国，虽然我们不喜欢所崛起的这一套叙事，但是我们或多或少生活在这里，被它影响。就是我们眼中看到的还是机会，我们还在找相信，只是每个人的那个方向是不一样的。我们不知道该相信的什么，所以所以娄烨在传达他的版本，然后其他的人也在在传达他的版本。但是在在欧洲，当然这也都是我的想象，就是在他们的那种很长的这种历史当中，他们是一个不断的相信被打破的过程，就是他们的信。养，然后他们对于种这文化甚至人文精神种种持续的质疑当中，所以再到持续的质疑到今天二十一世纪的今天，到这个电影本身，到《同一词》这个电影的导演，我觉得在他身上的那种虚无的强度，是一个我们应该用来观察的一个文本。这是我们今天对于我们到底生活在哪儿，我们自己是谁，然后他们就欧所谓的欧洲是什么这样的电影，其实是可以帮助我们去理解今天这个图景的
1: 。我其实还是觉得这里边就是有高低级的、嗯，我非常明确这一点。就是，当你展现一项文化对另外一项文化排斥的时候，是不是会有一种由表及里的这样的一个层级出现？我个人觉得，比如说，我直接展现种族歧视，那这个是不是一种比较简单化或者一点零的东西？那么再升级一步是说 ，OK， 我不通过这个东西去讲，我不讲歧视，但是本质上呢，我这里面建构一个，比如说情欲上的我的一个玩弄。再高级一层，可能就是我们连情欲这个事情都保真，去直接去呈现一种不自知性。包括顿河老用这个呃寄生虫来做这个例子，其实寄生虫有一个好的地方，我也认同，就是当我们当时我们那期。呃，嘉宾也聊到过，就是他在讲的是没有富人直接有意识的伤害穷人，他讲的是我都是无意识的。你比如说那个夏令营，那水被淹了，我恰巧回来，结果那边两个人打着，就直接导致一家把另外一家给踹那个原来的保姆就死了。这个就是他的伤害，真这个伤害不是说我这里直接一个，我靠，我这富人跟原来黄世仁欺负杨白老似的，那黄世仁欺负杨白老就是低级的。就是一点，这个我也
0: 不同意、嗯，因为我这是这是社会阶阶段的不同而已，因为。就我们这样，在中国没有贵族，第一代的富人是不可能没有原罪的，这是我的一个观点哈。就中国目前所有的所谓的这个富裕阶层，都还没有到出离了他本身的原罪阶层。但是艺术手法是有高低级的。我我我觉得这个地方就是我想我想就这个问题在讨论而言的话，就是我们当然可以认为，就是在一个富人阶层里面，他所有的伤害是无意识的。我们回到刚才这个阶阶段，我们要求我们在现在这个语境里面去讨论一个对于移民态度更高级的一个一个东西出现，它是不存在这个土壤的。因为我们所有的这种冲突文化都没有强烈到可以产生这个故事文本的阶段。其实我也有一个态度，也一直很困惑：难道说三大电影节选定的电影，我们只能说我们目前中国的电影奖项评选的电影没有相对的公信力，或者没有相对的探讨的价值吧？在今年这个环境里显得尤其。那么是不是说他们所确定的议题中心，他们所确定的这个价值，就一定是最高价值呢？我个人其实某种程度上对这个也是有一丝怀疑的。我们可以去评价。他们探讨这种问题的手段是不是高级？我觉得这个是 OK 的。我一直探讨的都是手段。你今天有两个两个比较，我都是不认同的。第一个，你把喜宴和拿拿这个就是同义词来比较，说一个文化对于另外一个文化的僭越，那我觉得是你把这两个放在你认定的一个命题里头在。做比较了。那我今天也想说，是不是同义词就真的讲的是一个主流文化对另外一个文化的歧视，是他要讲的一个东西呢？如果你站在他是一个以色列人，他是真的是站在以色列的这个男孩的视角来讲这个故事话，那我觉得他可能可以跟花来放在同一个类型里头比较，因为他他本身出发点就是在讲弱小的或者什么的民族进入到一个强势文化里面的一个一个困境和障碍。但是我我们可能在一开始对这个不一样的一个判断在于，我并不觉得这个是一定是这个导演。演的主题或者主旨，他选择这样一个超空的一个方向。那他是什么命题？我觉得他首先在探讨一个文化的封闭性的一个问题。就是我们刚才说的，你到底是站在以色列人视角来看这个问题，还是站在法国这个视角看去？我觉得至少在这个电影里，他是站在一个上帝视角，是把它当一个模板，不是从我第三视角冲进这个第一视角的这个这个角度来看。我刚才想说的一点，其实我觉得他自己更像更像那对法国夫妻，就是更像在文化探讨里面虚无的那层状况，是我觉得更符合。创作者本人的我，我就我刚才对一个反对，在于高级的比较来讲，我不一定觉得这个导演就是在讲。就是主流文化对于其他文化的压榨，并且要在这个压榨上来这个呈现手法上来分出高低的。因为我那你觉得它呈现的是什么？我一直觉得它的核心的主题是在于文化的一个封闭性。大家达成一个一致是，是一个文化进入到另外一个文化是非常非常的困难的。那、那个文化那
1: 你也，我也可以说花也有这样的主题，或者说任何探讨双方文化的都有这样的主题我。我们如
0: 果探讨这个主题的话，就不存在说我们表达一个强势文化对弱势文化的霸凌，就是我们不能把两个选手可能有重合的部分。在这个重合的部分上，一定强调区分出高
1: 低。Okay, 他为什么不讲一个本身就在法国的一个犹太裔的法国原住民，去跟法国的两个非犹太裔的人的打交道的过程呢？
0: 我对他所有的赞美，就来自于他用一个精巧的模板做了一个文化封闭，就是像我们说的，他可能是冷战的三点零，至少有可能的。就我就认为，就是冷战里面他讲到了我们这道甜品，你居然对我到这道甜品是这个态度。我今天告诉你，我站在我主流做东的这家的态度来讲，我今天就是要做一桌饭，这桌饭我今天做完了就就完了，不会影响到我明天的生活。那我觉得花，我真的觉得不是这样的。我觉得娄烨无论如何，他都是站在以中国女性的这个视角来看待。当然，我也认为他把情欲的部分做的很纯粹、很唯美，都不否认。但我觉得不能拿一个选手的长项去比另外一个选手的弱项。就我不认同两个电影的议核心议题都是在讨论强势文化对弱势文化的霸凌，并且在这个方手段上有什么高级和低级的区别。那你觉得他
1: ？那你觉得他和哪个电影是可以相比较的呢？同义词对
0: 。我觉得如果你比较方形，我可能都会更，因为我觉得他都更预言和更模板化。他得出了一个相对简单的一个结论，而且我觉得他。他他方形
1: 都没有另外一种文化作为一个主体的出现，对吗？说的
2: 不是文化和文化之间的争执的问题、嗯，我是说不同的维度。刚才那个分歧是来自于你刚才说到，就是娄烨在他的所有的创作里面保留了就是对于爱欲或者是对于爱情这个本身的一种纯真的信念，然后你又以此为论据，就说类似《花》这部电影或者类似这样的创作手法，其实要比那种就是好像你上来就推翻一切，就一切都不存在了这种要高级。我觉得其实如果是这个观点的话，我倒不
1: 完全。不认同。首先，我刚才说的创作手法的对比，压根儿也就没有说是去在证明他们俩必须得在主题必须一致的情况下，才能讨论他们的剧作手法。其实并不存在。嗯，剧作手法上有相似的技巧。对夫妻
0: 不可能在情欲上去走向花里面，他展现他那么
1: 丰富、深刻、绵
0: 长的层次来
1: 。你提到你说导演更带入这对法国的情侣。我都不知道这个细节支撑在哪儿，就是只是你的一个主观感觉吗？今天
0: 可以讨论所有的感觉啊，因为我我刚才已经讲了我的论据啊，因为他既是观察者又是被观察者。再另外举一个例子的话，《远山淡影》这是一个日裔作家的一个这个作品，他显然跟这个导演的出发点的态度是完全不一致的。他永远都有这种融入感、乡愁或者种种的问题在。我觉得这个这个作品里面一个相对来讲让人眼前一亮的东西是，他尽管是个以色列身份，但我觉得他不是把自己当做一个完全的被观察者，他在这个作品里既有。观察者的那一面又有被观察者的那一面，其实花本质上跟所谓迪潘啊或者什么这样的有有是以一个纯粹的第三世界的主视角进入的这样的一个过程呢？我觉得这个电影它更像是一个上帝视角，上帝视角就因为它混合了作为观察者和被观察者的一个身份，这就又回到你刚才说这个电影很很妙的一处是，它本来是主观的在看着天和地，突然一下就甩到了这个观察者来，那我也可能觉得我据此来理解里面就是回到我刚才的印证，他在这个故事里把他自己个人投射到了。他所看到的核心的几个视角上去了
1: ，因为我可以完全用你刚才的这套话呢去。也可以去解读花儿，我也可以说，其实娄烨也并不是站在女主角的视角上。我甚至可能觉得，那娄烨作为一个直男，我觉得他甚至可能是站在一个男性的角度去看这个事情，或者他也建立了一个上帝视角。他显然对于男性的解读或者男性的情欲的处理方法可能会更加纯粹。而且，娄烨也明确表明，他做花的目的就是在于他要塑造一个于红的反面。花本质上他是站在了法国的这个蓝领工人的这个视角上。其实我们不用为了反
0: 对而反对哈，就是我觉得就最后回到一点，我觉得其实我的观点我已经表达的也很也很清楚和明白了。最后核心一点，可能跟你的分歧不同，是在于我并不认为在这个。导演选择的表达，我不管是什么主题，在他表达的这个主题或者这个形式里面，对于这个男女的情欲的这个实现的纯粹程度，会影响到我对他
1: 作品高级与否的评价。就还是那句话，就是我个人认为，把一个情欲关系给崩掉，这是一个特别简单的事情。就像我们说一个类型片，你看一个男主角永远他是有道德光环的。原因是什么？原因他好做戏。我想说，这个我们今天
0: 可能在这个文本里头，我觉得它是个寓言文本，它和纯粹的写诗文本就是有不一样的地方的。从剧作的角度来讲，你也知道，其实我是偏视之那一卦的，就是对恨不得人物的机理都是入苏入扣很清晰，那是我非常喜欢和认同的一部分。但我也认同有一部分创作，它可能是更概念化，或者说是更形式化。如果你一旦让它的某种真实性参与进来，或者是干扰进来的话，它原原来有的那种。机理和形态有可能会被破坏。我突然在你说完之后，我脑中无法想象，这两个人和这个人的情感变得更加真实可触之后，还能不能表达他原有的这种
1: 态度和意义？其实吴奇刚才说到一个欧洲语法，我要探讨的就是他在整个语言上陈旧的一面，就在这儿。你包括我也不太喜欢他中间引述了特洛伊的那个故事，不断的在重复，这都是欧洲语法的一部分。把情欲做垮掉，说原来我是在玩弄你黑色电影的这种属性，包括掉书袋似的去引经据典说一个什么特洛伊的故事，这些都是欧洲语法的一部分。当他已经成为了一种既定套路的时候，我当然就可以说不做这个既定套路的这样的电影，我更喜欢，或者我觉得它更高级啊但。但你
0: 前面也讲到了，就是对于这种苦难的消费，包括这种剥削的低层的浅层的呈现，也是一种，也是一种落后嘛？就对我觉得，所以我更不喜欢。其实，在我的角度里头，欧洲语法本身它是不是就一定落后？也未见得是，是在他的这个系统里有没有做到他那个系统里更好？如果说采取更预言、更建立的方法，有没有？更好的实践方法，除了说我在忽天忽地突然转到这个主人公这个之外，还有没有更好的实践方式？我觉得是有的。但可能他不能朝着花的那个方向去学习把情欲做实的这个方式，我觉得我也不反对你说的，在某些的表现的手法上，它显得老旧，于是和另外的一些电影比起来，它不那么高级，我这个是认同的。但是我，我我可能稍微反对一点是，他的这个高低级没有办法用另外一种完全不同的语言系统里头的高低级来来取代掉。刚可能之所以一点比较强烈的反对是，我很害怕这对男女和他之间的情欲显得充盈丰沛又那么细腻，因为我。我觉得可能会让这个故事原有的。预言感的东西垮掉，他能不能用更高级的，不要用特洛伊的方式，不要用那么那个直白的“我睡了你，你玩弄了你的”方式，这是可以商讨的。最后，我觉得女主角说那句话是挺傻逼的，我就是想睡你。这个地方，他应该有这样的一个冷感的态度，而不是说其实我们的情欲是真
2: 实的。这是我觉得我们可能我自己认为的分歧所在。我那我还是接着刚才那个话多说两句吧。这个导演没有办法去去做出那样的选择。就如果他一旦做出你说他如果表现出某种信念或者对于某些东西的一种相。性的话，他整个的这一套语法也好，他的这套观点其实站不住脚了。所以，甚至我再做一个粗暴一点的，有可能就是还是刚才说到的，比如中国和和欧洲的电影，就是在不同的层面上工作嘛。他也经历过那个，或者他看过太多这种因为爱和情欲把我们燃烧，让我们是我们人与人之间最后那点连洁的可能性的这样的东西了。他未必是有意识的，但是他所要反对和他要超越，嗯，或者他无可奈何的落入的那个位置，就是这样的一个虚无的，他已经没有能力。去相信那些东西了，所以我觉得这个电影可能有有趣的地方就在于这儿，它其实标示出了一种一种位置，就是今天的被主流欧洲电影节所认可的这样的欧洲顶级的电影，他们在什么样的位置
1: 上讨论问题，然后他们进入的方式是什么？我有的时候会觉得这个片呢。尤其他到最后啊，突然他一下子引到这个就移民大课堂这个事情，我是觉得他有点带节奏的去把它涉及到成了一个全球化，就等于一个整个的移民问题的讨论。然后我觉得呢，这个讨论本身呢，我觉得是有点像撒娇。他现在提供的这个文本信息，就这个人开始就私闯民宅，他也不是一个难民，然后最后他。突然就把这个对和错这个事情，真的当一个导演的也在批判的一个宣言一样的在那儿去讲的时候，如果这里面是带有导演情绪的话，那我个人觉得你在这个文本下是不太成立的。就即便法国是有它的封闭性，但是你这个文本的这个人物，由于他也没建立起大家的共情，而且在逻辑上也没有这个支撑。就因为这是一个移民课堂的语境，你要移民在这儿来，我当然就要这样的一些最基本的爱。国教育，最后到男主角这儿就感觉我终于抓住了这个国家最伪善的部分，我到这个呃管弦乐对那儿去吼一样。完了，最后你看导演典型一个讽刺手法，就是他在那儿吼，然后这个时候管弦乐起来了，也就是说，你看没有人听你在这儿逼逼啊、嗯。这个我觉得就显得非常撒娇，就是你这个人物何德何能，为什么非得要觉得这个就伪善了？就是这在这个议题上。第一，从情感上，你没有建立观众对他的共鸣。我也不觉得在这一幕男主角怪可怜的，我觉得挺活该的。第二，就是从逻辑上，我觉得也没这道理。你一开始就是一个逃家行为，你说这情侣对你怎么样？最后压榨大哥，从衣服到钱全是人家给你的，你经济独立都做不到，你要什么精神独立？在这个单独的就他这个电影文本下，你去批判法国的。什么封闭性，或者说他们的伪善，什么没有那么民主自由，我觉得都有点像撒娇。而且我觉得呢，最后他还有一点，他有个选择，就是他用了一句话，就是米歇尔死了。我其实开始第一面想看的时候，我是想看他真的那个不是反本地纳粹主义，我以为他是要讲那条线的。我估计到最后是不是他原剧本或者怎么样，可能也拍了。但他最后权衡半天，我干脆不讲我们犹太族裔这方面，就说白了米歇尔怎么死的，包括那那基友不是也跟着米歇尔去干仗去了吗？这个、他就不讲更投其所好的去讲了一个看似欧洲精英对于这外部接纳力，我觉得这里是不是有点投机性所在？所以我觉得这个最后的素材选择。我是有保留意见的，因为我觉
0: 得据此得出结论来讲的话，确实它本身不是一个难民题材。于是你说它是某种撒娇或者某种讨巧，往这上的主题一拐也行。我就是我，我不是说的这个也行，不是说评价它的这个这个做法本身好哈。我就觉得其实是这个作品的格局本身。还是偏小，这是我个人的一个判断。就我只是觉得，他的这个偏小的格局里做的挺精巧的，而且讲句实话，我觉得他如果抛弃掉就是泛种族入移民这条线，仅就在这个一对法国男女对他的这个的上，也许、啊。可能把那个文化的那个主题还
1: 能讨论的更,更深一些，对更深一些或者更有意思。对，那这样的话就是你之前说的主题的呈现就能更清楚了。对因为现在他还是对，因
0: 为他就是这就是我觉得他身上的哪一层属性，也许是哪一层属性更重一点吧？就是他是法国的主流的知识分子属性，还是一个少数族裔的属性，哪者更重？我觉得他自己都没拎清，这都是也许都是在拉扯。所以我觉得可能就是说好也好，在这个作品显示出。某种不同于原有的那种视角的东西，可能问题也在于他到最后的时候，一旦这个轻重，还有个就是某种程度上的知识分子撒娇，就是我我不反对提出问题，我也不认为所有的问题都应该导演来来解决，这点上我们是没有分歧的，但我并不认为导演不应该思考问题。
1: 包括我，我补充一个细节，他最后其实把同义词也落在那儿了。他就是要非得要黑法国的这个移民大课堂，就是他最后让这个女教师说了一句，就是说大家一定要背下来我们这个第五共和国的总统，然后说了一堆总统的词，就这个出现就一堆总统的词就是同义词嘛。我觉得最后有点露马脚的感觉，终于我知道你要干嘛了，但是你这个干嘛诚意嘛，我会这样去想。OK， 那外延环节的话，很快速的，我们也来聊一聊导演唯一一个之前我们能看到的前作《幼儿》。幼教师，他其实本名叫教师呢。然后在去年的时候被好莱坞给翻拍，也不算好莱坞啊，就是被美国的电影人给翻拍成了美版，是由这个吉伦哈尔他姐姐啊。马基吉伦哈尔来演的，哦，我
2: 个人是更喜欢幼幼儿园教师那部电影，就是大大超过《同一词》。现在想，可能也是因为他处理的题目本身没有更多的跨越，比如说地域啊或者文化的这种界限，相对是一个相对容易的处理的题题目。那个观影的过程比这个愉快的多，而且这个过程当中你也会更有。兴趣或者更乐意去观察这个导演他自己在在他的手法上，然后他视听语言上的一些小小的创造，就是文艺电影的爱好者会很享受这个过程。然后我与此同时觉得，就是把这两个电影放在一起看，其实你就对一个导演的认知会会更丰富了。他已经拍的电影也不多，但已经有一些手法在不断的用。比如说，我注意到他他总会喜欢用一些，比如跳舞的，就是,听说是歌厅或者对对对歌厅或者酒吧里跳舞的一些小片段，包括他的就对军人的这个情节，那个里面也突然就。来了一个，就是一个不太重要的角色的一个军军人的一个一个 party 的现场，没错，就就跟看一个作家写东西，你看他老是使用同样的词组或者描述，这个趣味是是很无穷的。我觉得那个电影迷肯定会认同这一点。然后他的主题的那个层面，我觉得也比较容易理解，就是他因为他说到的就是一个一个五岁的诗人，然后被他的幼儿园叫老师所发现，然后其实也是一种很病态的发现，然后试图去保护他的这种这种才华，然后不断的强调的是一种好像今天这个世界。已经不是是一个没有人读诗的世界，然后但是有一有一段非常狠，我觉得也可以用来就是佐证《同一词》的这个他的整个价值观，就是他里面非常用那个小孩的爸爸的一段台词，非常严厉的批评了和嘲讽了这些还在写诗还有这种文艺的爱好，他就说你们已经是跟不上世界进程的那样的一段非常狠的一段台词，就你几乎无法反驳的一段台词。我觉得他也标示出了这个导演他内心中的这种挣扎，在他受到的这种挑战，其实他自己是意识的非常清楚的。然后我觉得这个点可能在。在今天，不管是中国还是全世界的影迷里面，会引起更。广泛的、更普遍的共鸣，因为它可能就是跟很多人我们日常的焦灼、焦
1: 虑，然后或者关心的话题，就能够更更直接的有一个呼应关系。你你说的再直接一点，他那个主题有点像他们上青云探讨的嘛，对吧？就是关于诗啊<笑>这个事情，到底还还是不是有意义？上、嗯、还直接，就他恨不得只有这一点、嗯。那上青云还有别的维度那他无限强化。幼、哎、儿园教师也有别的维度，比如说我们来问问顿河啊，<笑>你觉得这个片子里面？这个是不是一对忘年恋的关系，或者说这个幼儿园的？女阿姨就是恋童
0: ，我是这么想的，因为我们其实前面就是也讨论过关于他处理人物情感时候的那种暧昧和那种对危险性的一种尝试，这恐怕也是说到的吴奇说到的一个延续性，或者是他对人物情感的一种把握，他喜欢把人物关系处理的危险和暧昧，这个不不导向以性作为作为终点，这是这是我对你这个问题的回答。然后我就是对他前作来讲的话，我觉得他更浅显，就更舒服，但是。你说有没有更喜欢？从我个人角度来讲，倒也还好。就是我看完这这个导演这两部作品，我会觉得他是一个呃很很有才华的导演，然后精准控制力也很好的导演。但是如果说我有什么失望的话，我觉得呃确实这个回到对呃所谓的打引号啊，对知识分子的这个整个阶层的一一个一个感受是比较。虚弱的这个词可能有一点点狠哈，就是这种自怜感、这种无力感会弥漫在这两个作品当中。嗯、比如说，在这个里面，你会看到诗，就是才华这件东西也是会有，就是有，没有就是没有，甚至是转瞬即逝的。然后这种呵护的。无力感，这些感觉都是某种，就是你你所用的词哈、啊，就是撒娇这种东西啊。我不能说要求每一个创作者都像古典浪漫主义那样，就直接奔向有理想那种一一束光在远方。但是至少也显得如果有利一点，这个作品会让我会更喜欢一点。这回到我们当年说之吹，我觉得就是说，是之欲和有很好的一点，就是他不是一个只有暖意的人，他有冷静冷漠那个东西会有力量。我觉得这个作品里，或者说在同一词里，我都觉得缺乏一点力量感的。东西在
1: 哎，那我问你一个问题啊，就是你如果做一个制片人的话，你你如果发现这么一个导演，比如说他拍了这么一个，或者他有这么一个点子，你会觉得如获至宝吗？
0: 我觉得是这样的。我觉得我们今天在讨论的时候，其实我自己也说过，其实作为评论题，一是评论体会会影响你作为创作题的一个态度、嗯；第二件事情是我们如果今天在讨论，都已经是在一个相当高的标准上来讨论一个、嗯、一个东西的一个一个好坏了。就说我觉得说句实话，任何一个制片人碰到这样的。的导演都会如获至宝，因为他已经具备了表达的能力和技巧。那至于你说一个特别强有力的导演，是不是也会有其他的问题？恐怕难免。这个说到最后一排，会变成是个喜好的问
1: 题、嗯。啊、我其实觉得这个片子要跟《同义词》比的话，我觉得他有人物，就他的人物更有代入感、更强烈。我觉得这里为什么我问就是两位这个问题，就是说他到底有没有这个恋童，或者他到底有没有爱情？我们别说的好像那么带有贬义一样。除了他给一些，比如说特写镜头，比如说洗澡的时候故意那么去拍的话，其实最重要的是，你比如说这个女演员的表演，有些东西很感染到我。就像她当时跟孩子的爸爸和叔叔说，那个保姆她其实根本就是窃取别人的才华什么的时候，她其实是一个女人嫉妒心的那种表演方法。那个东西其实相当有感染力，我觉得这个其实是反倒同义词可能他要做的更这个抽象，他所不具备的东西。但是反倒这种东西他能更传染到你，所以我其实挺能带入到幼儿园教师的这个情感当中。我也更认同吴奇的这个观感，我觉得我更喜欢幼儿园教师一些。而且他这里面其实有一句话也一直在强调，就是说他说在艺术这里面是没有道德边界可言的。我觉得这个片子它也有很强的自反性，他把这自反性贯穿到了这个同义词。里面其实这种钻研就是说我不断在通过诗歌是什么，包括这么多人评价诗歌是什么，我去挑战，比如说我能不能在这里面就放一个阿姨对于这个五岁小孩的一种。爱情，它为什么不能被解读成爱情？它为什么不能是？所以我觉得这个东西跟它的自反性又联合在一块所以我确实觉得顿河的这点是很对，就是你从他第一部你就能看出这个确实是如获至宝。这个导演他的想法他的执行度相当高，你马上就能明白他要说什么。包括你看这片子马上被美国的电影人所买走，当然他也就更广义，对吧？他因为他有人物就很适合像比如说吉伦哈尔，他姐姐也算是一个挺有名的一个美国的电影人，哎，特别。有意思，就是就是他前面讨论的是诗，然后最后他把这个小孩绑走了，然后要去西奈半岛，然后就要去了一个远方，就是这个石锤把诗和远方给拍出来，到最后大荒漠、哦、那个 SUV 那个镜头一出来，我就想乐。但是我觉得他还是有超越，就最基本的就是关于什么诗人你死，超越这个东西所在。而且我觉得这个片呢，反倒有助于大家去理解同义词，就是在于它其实都在表达主人公的一种一厢情愿的感情，就是这个电影可能表现得更加充沛，就是说。那个孩子到底怎么去想他？其实那个孩子，包括他最后说“我想你了”或者怎么着，给他开锁了，都是一种很自然的条件反射式的反应。这个孩子无论从他才华附体的时刻，还是他的平常时刻，对于这个老阿姨一点什么其他的感情都没有。这里边完全要刻画的就是一种。就是感情输出的悬殊性，就是不断的是这个阿姨在一厢情愿的去对于他保护，怕他被伤害，这种一厢情愿的感情，你把他带到同义词里面，不就是他一厢情愿的削尖脑袋往里钻的这种感觉？我觉得这个是是很强烈。当然，就因为这个片子它人物更更落地，所以这种感情传递的就更明确。那另外，我觉得不得不提就是就摄影机，你能看到开场镜头，就这个阿姨她的。丈夫就不断的在敲打这个摄影机，这是一种灵动。而这个最后就是他非常工整，到最后那场像诗喜一样，但是其实你也会说，就是他在水上抱着那个诗人，他说我要吟诗，在水里有一场来回踱步的戏，也在撞击这个摄像机。你就这个就很明显的，这又达到了一种互文效果
2: 。就是我觉得这个导演。在他使用演员和对表演的控制上，是一个很有意思的话题。幼儿园教师当中可能比较明显，因为刚才波米提到了，就是这个女演员本身的演出。然后你也可以看到这个五岁小孩的演出，我觉得也很值得注意。甚至你在延延展到同义词当中的这个男演员或者其他演员的这种饱经沧桑的一种感觉，比如说五岁小孩，你都不能说是成熟，就是有一种
1: 泰然、漠视，就是觉得好像就一切已经发生过上千年了。啊、我其实觉得这个小男孩他的那个样子和他的那个形态举止。特别像原来毕赣的样子，是我一个脑洞啊，这<笑>脑洞这、嗯，但也,也许有相通之处，
2: 就是这些艺术附体的人，可能就的确有这种，相信这是导演有意控制的一个特点，让他们的表演风格尽量的，好像也有某种超然。突然之间，这个小孩就有一种神奇的功能，就可以七步成诗，然后突然之间，这个人，这个男孩就掉入到了就是一个法法国巴黎，然后他突然就拥有各种各样的奇遇，这种都是一个超然的设定。除了表演控制以外，是一种风格以外，它其实跟它的主题之间是有。一个非常有机的联系的，甚至我觉得把它作为一个这个对这个导演的一个优点，就是我们前面也说他其实没有太大的作为，他只是提出了问题，然后我们一直在质问说 So what？ 但是其实他能够提出这种。无力感，或者提出这种这种虚无，他也许本身就不是很容易。具体到回到你说到是不是有恋童，这个其实我觉得这个问题特别像我们前面讨论他是不是一个同性的那个故事。嗯、所以这又看来，这是他一定是有意为之的。他的后面的这种暧昧性潜台词当中是什么？我还是把它理解成一种他对一种可能的爱的形式的一种探索。嗯、就是别以为一个中年各种中年危机的女女老师和一个五岁的有天才的男孩之间。不可能有爱情， okay. 或者不可能有爱意，或者说那个。突然落到巴黎的这个、这个法国男孩，他和女主人之间有暧昧，那他和男男主人之间为什么不能有暧昧呢？他和他的本民族的一个保安就是一个一个大哥，为什么不能建立一种情感的流动的联系呢？其实这都是导演埋在他那个里面的一种，也许是他想就是那种想要刨出这个天坑，往外伸展他手臂时候扒拉的那些那些土，这就是他做的那些微小的尝试，也许微不足道，但是他已经构成了一个话题，就是当你把同性的问题提出来，当你把呃恋同。我们这个问题提出来的时候，其实意味着我们已经作为观众已经发现了他这种想要从呃我们说的他这种封闭的，然后自言自语的这样的一种模式当中跳脱出来的一种小小的努力。我觉得从这个意义上，他的这个表演其实可以延展
1: 出很大的别的问题，甚至你可以从他的人设当中呢去。强调一种可能性，就我其实之间一直在想，就到底这个五岁的小孩儿，他长大之后会成为什么样子？在同义词里面可能给出两个方向。我个人觉得里面那个法国小白脸，是不是就有点像是一个最终被世界磨平了才华，但是又有点还希望呃维持创作的那样的一个五岁神童长大之后的样子呢？包括你看，其实他们的整个家庭的背景都是非常像的，都其实是一个家庭殷实呢。就父亲你这边说的同义词是一个。开工厂的那边是一个，就开酒吧的嘛，对吧？包括他的父亲，确实对他也都是疏于管理，对，所以我觉得这个其实是一种可能性。但是另外一种可能性，也许他就变成了男主角，对吧？以色列的男主角也是我有一定的文艺青年的抱负，然后我的。家人，呃，这个对我非常强势，所以我干脆一怒之下，原来是幼儿园教师带我离开，带我到远方。对，这次我自己独，对对，独自到远方。对，所以其实你都觉得可以有这样的一个联想，这可能就是导演自知或不自知的一种。自我投射了，觉得可能他自己可能也遭遇过这样的困境。从另外一方面来讲，幼师的角度来讲，有时候我还会觉得他不够把暧昧性做出来一点，就是他后来更多倾向于在于他更多是惜才这样一点，他并不是爱这个人，他某种程度上爱他身上的才华，以此来贴近他本来不具备的那种才华。比如说，他特别想幻想当为一个特别牛逼的诗人，但是他不具备这个能力，他也知道了，但这个时候怎么办？我发现一个有这样天赋的人，我就爱他。以此达到这样的一种心理需求的满足，但是这个可能跟爱情本身还没有太大的关系，所以这个也是他的另外一种解读方向。只是他恰巧把这样一个关系落在了一个不是一个成年的男人哦，而是一个五岁的男人。那么一样，他仍然可以去爱他，但是也许他的初衷也是因为自知自己不具备这样的天赋和能力。嗯，我觉得很可
2: 能是这样的，就是我觉得可能用这个角度也一切都解释得通。就是其实就是有一个讲民族的书，不叫想象的共同体。更多的书去解释以色列这个民族是怎么自我想象，是一个虚拟的犹太民族吗。没我觉得这种虚就是他说的这种民族的虚拟性或者这种想象性，是同一词当中其实是比较放到表面上的一层。但其实你再往深一层，其实就是所谓的爱外的这种虚拟性或者想象性。其实这个是不是也可以解释说到比如同性这个东西的时候，其实你说那个法国的男孩是不是？对他也有这种投射和指认，觉得哦，这个异族的男孩一定是不是他看起来比我潇洒，比我无畏，比我什么都无所谓，他更具有艺术家的气质。所以他在他身上也看到了这种，其实是一种虚妄的一种可能的啊，一种爱，嗯、其实一种爱的误认。我觉得这个东西其实真的是这个导演非常有意识的一个一条思路吧，至少去认识的。对
1: 我我其实非常强烈的建议大家，如果看了同义词，就同义词你都能看下来啊，完整的啊，没有快进，没有睡着的话，那我非常建议。你。你去看幼儿园教师，我觉得他的可看性绝对比同义词要强，他是非常有代入感的一个片子，然后他也能够调动你很多思考。我在看的时候就不断的在想，他可能是这样那样，可能今天说的只是其中的一些，我觉得稍微能成体统的几个脑洞而已。但他真的是能够让你调动你思考。但是与此同时，他是有很有人物的。我觉得最后那场就是浴室的关锁开锁的戏，我就拍得非常棒，包括警察的。破门而入，他之前还拍了一个什么机械铁男什么的，听得跟日本那写点片似的。但是我觉得，可能警察或者军队可能是他一个一如既往的一个脉络。那个最后那个闯入、那个冲进，你觉得也是对于一种诗和远方那种静好的打破，对吧？他其实要的就是那种快速的啪一下那种强烈的冲击，那就是对岁月静好的一种打破。我觉得那个。处理的都是非常准确，非常值得推荐。如果你真的同一词都能看见了，真的一定要去看、嗯嗯、啊！包括你像我们那个嘉宾海老鼠，他在圣丹斯甚至看过美版，他都给了很高的评价。嗯嗯、但我相信，因为美版很有意思，美版是个女导演拍的。嗯、我因为现在时间问题，我还没看，但我挺好奇，就是你看这样一个男导演的一个片子，那显然就等于美方他拿过来翻拍之后，他会认为其实这个题材可能更适合女人去处理。嗯，这个倒反衬出男性导演他的一种就超越性。性别的一种能力，或者说起码不是那么带有强烈的性别观的去拍摄电影，很好找的一个这个资源啊，这个百度网盘上都有，大家可以去去看一下。幼儿园教师，注意他是。14年， 2 0 1 4年版的是原版。咱们可以往后看他的作品，我相信，因为柏林某种程度上，像刁亦男导演就是很典型。他其实是一个金熊奖是一个敲门砖。你要有一个好的方向，你就可以顺理成章的去戛纳了，你就可以去一个更大的舞台上。觉得他可以作为一个就欧洲电影节语系的观察。对象了，这是毫无疑问的，甚至可以说是重点观察对象最后一个简单的问题啊，呃，简单几句就行，就是还是欧洲三大的维度，嗯，呃，其实顿河已经谈了不少。呃，当然，可能小丑两位可能是不是还没看？就是欧洲三大今年给奖的这个趋势，你觉得站在这个维度有没有什么想说的？因为一年电影节也都差不多了。对对对对,对我觉得电影
0: 节给奖单数年真的没有什么特别好评价的。我还有还有这还有这。有这有这我说单不是说单双数年的意思，哦、我说单独一年、哦，因为评委都太。偶然了，就是你怎么能想到昆汀给了呃、嗯嗯嗯、华氏
1: 九幺幺是吧？
0: 对，我觉得反正可能放到某一年来评价，嗯、其实我觉得不一定你说不是不是就一定开始偏向类型片，或者说偏向这个就什么就是商业商业商业化，我觉得可能为时尚早、嗯。放在一个稍微长一点的时间，嗯、我们再做这个判断会更好。嗯、我自自己觉得是这样的哈。作为电影节来讲的话，得奖是偶然的，反而是选片是一个是一个标准。嗯、我我从这个角度来确实觉得戛纳这两年的选片。在类型化的影片的比重上照顾上是会越来越多一点。至于威尼斯和柏林的话，确实看的就是关注的没有那么。那威尼斯更明显，因为它跟好莱坞投靠的太近了。但是威尼斯跟好莱坞走得近的传统也不是这一两年的事情了，是因为它长期的所处的时间位置和和竞争关系导致的吧？我其实是从总体体体量上来说，恐怕还是觉得花一个时间再来再来看会更客观一点儿。但是。但是另另外一个事情，我确实觉得这几年的整体上的电影创作的这个峰值在下降，在下降，这个也也许倒是存在的。嗯、这个趋势也可能和现有的社会环境相关吧。嗯、可能其实我觉得中国是非常可惜的，因为中国处在一个非常主流的这个政治和社会的话题中心，但是在创作上。呃，不管因为哪哪种原因吧，他都即便在如此，你会看到，我是认真的，觉得华语电影还是一个，在一个
1: 进步的状、啊、进步的状态。就是你提到中国这个，其实跟他同届本来竞争的，除了这个王小帅的《地久天长》之外，还有张艺谋的《一秒钟》嗯，大家都知道他后来遭遇到了技术原因嘛。嗯对对，这就是现状的一部分嘛。对，也许一秒钟参赛了就没同意词什么事儿了嘛，是不是？尤奇这个维度，我这一方面当然是当然是同意
2: 了。就是其实其实你不管是电影节还、啊、是好莱坞还是中国电影，其实你最后所有人期待的就是你到时候有什么场次，有什么场次，外还是内，搞
1: 什么形式。